0: Salmo 91, 90 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente
1: di al Signore mio rifugio e mia fortezza Mio Dio, in cui confido.
0: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.
1: Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
0: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte. Nella freccia che vola di giorno
1: La peste che vaga nelle tenebre Lo sterminio che devasta a mezzogiorno Mille
0: cadranno al tuo fianco E diecimila alla tua destra Ma nulla ti potrà colpire
1: Solo che tu guardi con i tuoi occhi Vedrai il castigo degli empi.
0: Poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
0: Egli darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
1: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
0: Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
0: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di Lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, principio e ora e, e, sempre, e sempre, nei secoli, secoli dei secoli. secoli. Amen.
0: Ecco, molto bello questo salmo, frequentemente anche proposto dalla liturgia delle ore, e proposto sempre alla domenica, a conclusione della giornata, alla compieta. È un Salmo che dice della fiducia nella difficoltà, fiducia e confidenza in Dio. E contemporaneamente però dice anche della resistenza, della lotta, della determinazione contro quelle possibilità ovvie che sono le tentazioni. Ecco, questo Salmo abbiamo pregato proprio perché questa sera contempleremo questa proclamazione della tentazione vinta da Gesù e perciò vinta anche per noi.
1: Abbiamo visto la volta scorsa il battesimo, che è la scelta fondamentale di Gesù. Gesù è il figlio che si fa fratello che fa del limite, anche del limite estremo, qual è la morte e il peccato, il luogo di solidarietà e di comunione. E questa scelta Gesù la porterà avanti sino alla fine, la scena del battesimo anticipa già quella della croce. E una volta che uno fa la scelta giusta, cosa capita? che tutto va liscio, no? se fai la, scel- la scelta giusta cominciano le prove, le tentazioni, le fatiche, se le fai sbagliate, guarda, vai tutto liscio fino alla fine, poi alla fine trovi che tutto è bloccato, mentre invece se fai la scelta giusta la devi pagare, se la fai sbagliata la pagano gli altri fino alla fine, e poi alla fine anche tu ti accorgerai di aver sbagliato tutto, ma non prima, invece se è giusta subito sei tentato. E questa sera capiremo anche perché ci capita che il male ci viene bene con facilità. E il bene ci viene male e con difficoltà. Non è un piccolo dettaglio. Fai le scelte e ti accorgi che scivoli dall'altra parte. Come mai? E poi capiremo anche come la tentazione... Non è un luogo che si può eludere, è il luogo positivo del cammino. Ecco, per cui non preoccupatevi se ci sono le tentazioni, le prove, le difficoltà. Se non ci sono, preoccupatevi molto. Vuol dire che state andando per la strada sbagliata. Se voi siete in canoa lungo un torrente, perché c'è la cascata dopo, e non provate nessuna difficoltà nel remare, vuol dire che presto siete giù. Se provate un po' di difficoltà, c'è una probabilità che state risalendo. Quindi non aver paura della difficoltà. E lo dico perché oggi nella nostra cultura, se una cosa è difficile, vuol dire che è sbagliata. E la tecnica è così. Nella vita no, non è sbagliata se è difficile solo il male riesce con facilità tagliare la testa a uno, uccidere uno riesce in un secondo dargli la vita nove mesi prima di metterlo al mondo e poi tutta un'eternità per crescere mentre per stroncarla basta un istante e vediamo questo testo che anche questo fa da inclusione perché queste tentazioni torneranno ai piedi della croce vuol dire allora che eh, la cornice di tutta la vita di Gesù e tentazione, e prova, e cimento.
0: Così a supporto di questo che si stava dicendo, ho sott'occhio un'espressione, dal Siraci del capitolo secondo, proprio pensando a Gesù che si presenta a noi nel battesimo e poi ecco incomincia quella che è la sua attività e trova difficoltà, ecco dice... Se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Leggiamo da Luca, capitolo 4, versetti 1-13. Ora Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano ed era condotto dallo Spirito Santo. Nel deserto per quaranta giorni tentato dal diavolo. E non mangiò nulla in quei giorni, e quando furono terminati, ebbe fame. Ora disse a lui il diavolo, Se sei il figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. E rispose a lui Gesù. È scritto non di solo pane vivrà l'uomo. E portatolo in alto mostrò a lui tutti i regni del mondo in un istante di tempo e disse a lui il diavolo, a te darò tutto quanto questo potere e la loro gloria perché a me è stata consegnata e la do a chi voglio. Tu dunque... Se adori al mio cospetto, sarà tua ogni cosa. E rispondendo Gesù disse a lui: È scritto, Il Signore Dio tuo adorerai e a Lui solo renderai culto. Ora lo condusse su a Gerusalemme e lo pose sopra il pinnacolo del tempio e disse a Lui: «Se sei figlio di Dio, gettati giù da qui!» è scritto, infatti, «agli angeli suoi ordinerà circa te di custodirti bene, e sulle mani ti alzeranno che non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». E rispondendogli disse Gesù, «è detto, Non tenterai il Signore Dio tuo. E compiuta ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui, fino al suo momento.
1: Il testo eh, termina con le parole, il commento dell'Evangelista, «Compiuta ogni specie di tentazione». Cioè in queste tentazioni ci sono tutte le specie di tentazioni che possono esistere. Il testo è modulato sulle tre tentazioni che ha avuto Israele nel deserto, quella della manna, del cibo, quella del vitello d'oro e quella dell'acqua. Ecco, E vedremo eh, come sono elaborate. Sono le tre tentazioni di Israele, sono le tre tentazioni della Chiesa, sono le tre tentazioni di Gesù sulle tre tentazioni di ogni uomo. In cosa consiste la tentazione? Lo dice chiaramente Satana, se sei figlio di Dio. La tentazione non riguarda né il pane, né le cose, perché quello sono quel che sono. Come vivere la nostra relazione con le cose, con le persone e con Dio? La possiamo vivere da figlio di Dio? Ma ma di quale Dio? Del Dio padrone del cielo e della terra. Ecco che allora facciamo i padroni anche noi, viviamo la tentazione, cercando di prendere tutto il pane del mondo, tutti i regni della terra e di mettere in tasca anche Dio, che è ciò che cerchiamo tutti di fare sempre. Voi immaginate, se noi potessimo adesso far delle pietre pane, qui è meglio che le lasciamo pietre, se no restiamo sepolti, ma risolvere tutti i problemi, lo faremo subito, se poi potessimo avere in mano tutti i regni della terra, allora sì che noi governeremmo bene, come fanno gli attuali principi cristiani, no? Che fanno fuori gli altri, da sempre, e resteremmo solo noi i buoni, e i cattivi li avremmo sterminati tutti, bene? Se noi avessimo in tasca Dio che ci obbedisce e fa miracoli con la bacchetta magica sul nostro ordine, tutti si metterebbero in ginocchio davanti a noi. Quindi ciò che Gesù ha scartato come tentazioni è quello che noi sistematicamente, a livello personale, di comunità, di chiesa, cerchiamo di fare, ma a fin di bene. E tenete presente che il male lo si fa sempre a fin di bene. Quindi non agite mai a fin di bene, mai. Si fa ciò che è bene, se è bene, mai a fin di bene, è solo il male a fin di bene. E sotto queste tre tentazioni c'è anche il rifiuto chiaro di Gesù di non volere un messianismo di tipo eh, così, che risolve i problemi della gente, dà da mangiare e poi tutto è risolto. No, non è venuto per quello. Vedremo perché. E, e Gesù ha anche rifiutato il messianismo politico, non ha preso in mano il potere. E poi Gesù ha rifiutato un messianismo religioso, spettacolare, di un Dio che giù con la bacchetta magica, lo salva dalla croce e gli mostra in fondo che lui è lui e gli altri valgono niente. No. Perché Gesù non ha scelto questo? Perché Gesù come figlio ha scelto di essere solidale con tutti i fratelli. E i fratelli sono limite, sono debolezza, sono fragilità e sono anche peccato. Allora ha assunto la nostra condizione e vive questa condizione da figlio di Dio. E proprio vivendo questa condizione da figlio di Dio vince il male, e il male consiste nel non vivere i nostri limiti i nostri bisogni da figli di Dio, ma viverli da padrone. Adesso vediamo il testo con tranquillità, i primi due versetti, poi le singole tentazioni.
0: Ora Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano Ed era condotto dallo Spirito Santo nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. E non mangiò nulla in quei giorni, e quando furono terminati, ebbe fame.
1: Ecco, Gesù è pieno dello Spirito, e lo Spirito del Figlio. Il Padre gli ha detto, tu sei il mio Figlio. E questo spirito dove lo porta? Lo porta nel deserto. Ecco, il deserto è il luogo della condizione umana, il deserto è il luogo dove trova tutti i fratelli, il deserto è il luogo dove andò Adamo, perché non aveva ascoltato la parola di Dio, perché era caduto nella prima tentazione, e Gesù va nel deserto dove siamo noi. Ecco, più che
0: andare, più che andare, scusate, viene... Spinto nel deserto, e passo analogo, parallelo di Marco, dice addirittura lo catapultò. Ecco, e stupisce questo spirito che non ti cava dalle difficoltà, non cava Gesù dalle difficoltà, non lo porta in una zona aerea, lo mette dentro nella situazione che è espressa bene dalla cifra del deserto.
1: Ecco, e poi ci resta solo 40 giorni, richiama i 40 anni del popolo di Israele nel deserto, 40 anni è una generazione, vuol dire una cosa semplice, che tutta la vita è prova. E lì subisce la tentazione. Ora, la parola tentazione ha un senso positivo in greco, e la parola è peirazo, che è, la stessa, è una parola che significa trapassare con la punta, andare oltre, trovare il guado anche, e è una parola che da qui deriva anche la parola italiana esperienza, esperto. È proprio nella prova diventi provato, fai esperienza, diventi esperto. E però c'è anche il pericolo, alla stessa radice, ancora anche il pericolo della radice peirato, di perire che ha ancora la stessa radice quindi un po' è la tentazione cifra della vita umana dove tu devi andare oltre per fare esperienza diventare esperto col pericolo di perire comunque diventi perito nella tentazione nel senso che perisci o che sei perito nel senso di esperto quindi non è mai neutra la vita e ogni realtà è sempre ambigua, è sempre una prova, dipende da come la, fi- la vivi. E lui la vivrà la da figlio nello spirito. E fu tentato per sé dal diavolo, non è Dio che tenta. Diavolo vuol dire divisore, l'operazione di Satana consiste nel dividerci dalla verità, e la verità è la parola che dà senso alla nostra vita. Già nel giardino divise Adamo dalla parola e finì Adamo dal giardino nel deserto. Gesù nel deserto vivrà la parola. E se notate, è tutta una disputa teologica tra il diavolo che gli offre tutte le prospettive come realizzare il regno di Dio. Se sei figlio di Dio fai questo, è importante. Se sei figlio di Dio fai quest'altro, è importante. Se sei figlio di Dio è chiaro che il padre ti protegge, quindi devi far così. E anzi, il diavolo cita addirittura la scrittura alla fine per ben due volte. E Gesù risponde, è scritto, è scritto, è detto. È una disputa teologica sulla parola, sull'interpretazione della parola. E dopo non aver mangiato per 40 giorni, ebbe fame, è normale. (ride) Con la fame è il luogo di tutte le nostre tentazioni. La fame indica il bisogno, come la sete. L'uomo ha bisogno. Di che cosa? Siccome abbiamo la vita, ma non siamo la vita, abbiamo bisogno di cibo per mantenerla, la vita animale. Quindi il primo luogo della tentazione è la nostra animalità, tutto ciò che ci serve per vivere, dal cibo al petrolio che serve per riscaldarlo, alla corrente elettrica, cioè tutti i beni della terra, come li viviamo. La prima tentazione riguarda questo, di cui il pane è l'immagine più evidente. Il pane è la vita, quindi tutto ciò che ci serve per vivere. Quindi siamo fame di vita biologica, anche animale, perché apparteniamo anche al regno animale. La seconda tentazione riguarderà la seconda fame dell'uomo. L'uomo è fame anche di relazioni con gli altri, o sono relazioni di potere, e allora è la distruzione oppure vedremo di servizio. La terza fame è la fame di Dio che ci fa pienamente uomini. E allora è in questi tre ambiti che ci sono tutte le tentazioni. Nei confronti delle cose, nei confronti delle persone, nei confronti di Dio. Se ne trovate una quarta credo sia difficile. Allora guardiamo la prima.
0: Ora disse a lui il diavolo. Se sei figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. E rispose a lui Gesù: è scritto, Non di solo pane vivrà l'uomo.
1: Ecco, prima vedete il modulo della tentazione: è sempre a fin di bene. Se sei figlio di Dio, poi riguarda una cosa buona perché il pane è buono, anche la pietra è buona, e trasformarla, se è possibile, ancora meglio oggi ci riusciamo a far di tutto e come Gesù risponde risponde con la parola di Dio e adesso veniamo al contenuto ecco, di che questa parola diventi pane
0: notando come vengo circa il contenuto proprio che tutto sommato non è un dubitativo se sei figlio di Dio no, in un certo senso Fuori discussione. Sei figlio di Dio, ecco, ma vi è suggerito come è il mezzo con cui vivrai questo tu essere figlio di Dio. Io non discuto su questo. Sei figlio di Dio. Allora fa questo.
1: Ecco. La risposta di Gesù. È dalla risposta: Comprendiamo la tentazione. Non di solo pane vivrà l'uomo deuteronomio 8,3, e poi continua ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa richiama la tentazione di Israele nel deserto del cibo, del pane, della manna. Ecco, cosa vuol dire la risposta di Gesù? Non di solo pane. Il pane ci vuole. Se noi non mangiamo, non respiriamo, non viviamo. Dove sta la tentazione? La tentazione è porre il pane come primo obiettivo della propria vita, invece della parola. Se io come primo obiettivo della mia vita ho a mucchiare il pane, a mucchiare il denaro che mi media tutto, a mucchiare il petrolio, a mucchiare tutte le cose, cosa capita? Che io diventerò padrone del mondo? Benissimo. E ucciderò tutti gli altri. E tutti i beni del mondo mi serviranno semplicemente per morire io come figlio e come fratello e per uccidere tutti gli altri. È quel che stiamo facendo. Quindi il problema non è o pane o parola di Dio. Vivere il pane, tutti i beni, secondo la parola di Dio. E cosa dice la parola di Dio? Che i beni non sono oggetto di possesso. Perché Dio non possiede nulla, Dio dà tutto. Vivi i beni secondo la parola di Dio, sono doni che il Padre Eterno fa agli uomini perché sono Suoi figli e noi come li possiamo vivere? Non da padroni, perché non siamo padroni, se voglio vivere da padrone dico che non è di Dio, dico che è mio e lo rubo anche agli altri. Cioè, tutte le guerre, tutte le ingiustizie, tutto quel che leggete sui giornali, mediamente viene da qui. Cioè vivere da padroni invece che da figli. Il figlio è quello che riceve dal padre, ringrazia e condivide coi fratelli. Allora il pane è buono, se no il pane è avvelenato. È principio di morte. Come lo viviamo? Facendo del pane l'assoluto. Ma vi dicevo, un competente non ha potuto verificare. Eh, che diceva che al mondo c'è da mangiare per sé già adesso per 10 miliardi di persone, non per sei miliardi che siamo, per 10 Già ora c'è già sufficiente. Perché quattro miliardi muoiono di fame? Non certo perché manca il pane, perché manca la parola, il senso. Come vivi il pane, come vivi i beni, i beni sulla terra ci sono e bastano. Tra l'altro per forza bastano perché se non ce n'è altri si fanno sempre bastare. Il problema è con quale parola li vivi da padrone che li ammucchia tutti per sé, sacrifica la propria vita e la vita degli altri a questo. Allora non basta mai e non li usi e sei usato dei beni e non vivi tu e non vivono gli altri e i beni diventano luogo di conflitto, di uccisione, di morte, di ingiustizia. E ci distruggiamo gli uni gli altri per avere ciò che c'è. Già. Quindi capite la prima tentazione, una falsa alternativa, o Dio o uomo, o pane o parola. No, no, no. L'uomo senza Dio non vive. E il pane senza parola non ha senso, è avvelenato. Dipende quale parola c'è sotto, quale Dio c'è sotto. E guardate, questa tentazione riguarda tutta la nostra giornata per sé. Come viviamo ogni azione. La viviamo come l'animale, in fondo, che... ecco. Io sono osservatore di cani sempre, vedo come fanno i cani quando mangiano, ringhiano all'altro, però quando sono liberi vanno subito a visitare le ciotole dell'altro e delle altre parti, perché è più buono quello dell'altro. Ma prima di mangiare il loro, l'importante è mangiare quello dell'altro, possibilmente l'altro se si ribella. Cioè, viviamo così. L'uomo si distingue dal cane, che sono animali nobilissimi, perché non mangia ringhiando ma condividendo. Non per la ragione, non perché, no, perché fa questo. Ecco, voi supponete che noi avessimo questa mentalità, non è questione di mentalità cristiana, okay? no, no, è la salvezza dell'uomo questa mentalità, se no siamo perduti. Una volta non ci potevamo distruggere e quando ero piccolo io mi ricordo ci potevano distruggere quando avevo 20 anni, 30 anni solo 6 volte, adesso credo o 6.000 o 60.000 volte, per sé basta uno. Ma... Quindi adesso possiamo davvero eseguire la distruzione generale. Perché? Perché vogliamo il pane, vogliamo possedere i beni senza la parola che dà senso a questo. E la parola i beni sono beni solo se vissuti da figli e da fratelli se no meglio che non ci siano ci avvelenano la vita e Gesù darà anche il pane ma lo darà in modo particolare quel pane sarà una parola sarà lui stesso che dà la vita e allora in quel pane c'è la sua vita il dono di sé che è tutta un'altra cosa Quindi la prima fonte del male sono proprio i beni, usati a fin di bene, se sei figlio di Dio. Vedete come sono sottili le tentazioni? I beni a fin di bene ci distruggiamo, è un grande mistero. Eppure riusciamo a farlo, siamo abbastanza ben ciechi.
0: Eh, Propongo rapidamente una citazione in cui mi sono imbattuto proprio... Questa sera, in libera traduzione dalla imitazione di Cristo, si dice «Quelli che pensano di possedere qualcosa, più che possederla, ne sono posseduti. Quelli che si lasciano guidare dall'amore proprio, sono prigionieri di se stessi». Seconda tentazione. portato in alto mostrò a lui tutti i regni del mondo in un istante di tempo e disse a lui il diavolo «A te darò tutto quanto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata consegnata e la do chi voglio. Tu dunque, se adori al mio cospetto, sarà tua ogni cosa». E rispondendo, Gesù disse a lui, è scritto, il Signore Dio tu adorerai e a Lui solo renderai culto.
1: Ecco, la seconda fame che abbiamo è quella del potere. Prima bisogna avere, poi c'è il potere. E il potere è qualcosa di sottile, che non riguarda più le cose, riguarda le persone, E qui riguarda i regni della terra, l'uomo è un animale politico, cioè che vive in relazione con gli altri, l'uomo e le sue relazioni. Che proposta gli fa il diavolo? Stavolta non gli dice se sei figlio di Dio, perché se sei figlio di Dio adorami sarebbe un controsenso. Gli dice invece, se tu ti prostri e mi adori, Io ti do tutti i regni della terra, tu sarai un Dio, perché tutto è tuo. Diventi Dio se hai potere su tutti. Ora qui c'è la vera alternativa. La nostra relazione con le persone, se è di potere come dominio, è già uccisione della persona, della libertà quindi della dignità della persona, la usi come una cosa e l'hai già uccisa. Quindi esercitare il dominio sulle persone è già aver ucciso le persone, averle rese schiavi e aver ucciso sé come uomo, perché chi schiavizza non è più uomo. Non riconosce, non riconosce sé come figlio e l'altro come fratello. Ha bisogno di sentirsi qualcuno stando sulla testa degli altri. Ecco, è è bello quel che dice Satana, dice guarda, tutto è mio, tutto questo potere, la loro gloria, mi è stato consegnato, io lo do a chi voglio, se tu adori il potere lo ottieni, e più sei imbecille e prepotente, più lo ottieni, non occorre essere intelligente per avere il potere, basta essere delinquente. E qui la vera alternativa è il vitello d'oro, si rifà a Genesi 32, è la risposta di Gesù. Adorerà il Signore Dio tu, risuolo renderà renderai culto, preso da Deuteronomio 6.13, davanti al potere c'è la vera alternativa. Cioè non è buono il potere come dominio. Mentre il pane è buono, dipende da come la usi, il dominio e l'asservimento dell'altro non è mai buono, è la distruzione dell'immagine di Dio nell'uomo. Al potere Gesù contrappone il servizio. Allora intende la politica e il potere politico come servizio invece che come dominio, qui è la vera alternativa e non si possono mischiare. Sarà necessaria mediazione, eccetera, ma non confondere le due cose. Un conto è servirsi della gente e schiavizzare per i propri usi, un conto è servire la gente perché realmente diventi se stessa libera e capace di relazioni. E questa è la vera alternativa, per questo è anche molto importante un impegno cristiano in politica, ma non del cristiano che vuole prendere il potere così io dal cristiano lo gestisco meglio e faccio fuori tutti gli altri. Se no siamo l'anticristo, questo si chiama l'anticristo, che ha il linguaggio dell'agnello, ma è la bestia, Apocalisse 13. In questo ci caschiamo moltissimo, potessimo avere il potere. Eh, facciamo di tutto, però è il progetto culturale che abbiamo. Gesù sarà re, avrà tutto il potere, sarà scritto re dei giudei proprio sulla croce lì sarà il re regna dalla croce dove pone la vita a servizio di tutti allora lì si rivela veramente re il potere di Dio è quello di servire quindi come vedete gestire le nostre relazioni non in termini di dominio a cosa mi serve l'altro ma in termini di servizio di servizio reciproco di promozione dell'altro della libertà ci rende come Dio che è così. E per questo anche il cristiano dovrebbe maladattarsi a ogni forma di potere, invece vediamo che gli va benissimo, come tutti. Però almeno non dica che lo fa in nome di Cristo, è meglio farlo in nome di Satana e più tranquillo. Perché Satana qui lo dice chiarata, se tu mi adori è tutto tuo e te lo do, stai tranquillo.
0: È misteriosa questa espressione, per, dice del potere e della gloria, dice che sono stati consegnati a lui e do a chi voglio.
1: E qui ci sarebbe da fermarsi molto a lungo perché poi dopo ogni in fondo relazione che assolutizziamo viene a essere una schiavitù, ma anche solo assolutizzazione dello Stato, tutti schiavi. E leggevo oggi un articolo di Glucksmann che diceva, parlava sul terrorismo, il terrorista è chi uccide gente inerme, no? Ora... Sono terroristi i ceceni che uccidono i bambini, ma quelle altri con l'esercito armato che hanno ucciso almeno mezzo milione di bambini ceceni sono peggio dei terroristi. Quelli che vanno a bombardare Baghdad, quello lì l'asse del male. Chiaro che gli altri fanno male, ma far così è il vero terrorismo. Però non lo si dice, perché loro hanno il potere, il potere della menzogna appunto. Quindi proprio demistifica questa forma di dominio che è brutale e ridà all'uomo la sua dignità, la sua libertà e non dobbiamo essere ingenui su queste cose. Poi capisco che saranno necessarie tutte le mediazioni, tutti i distinguo, ma i distinguo si fanno su qualcosa anche di chiaro, non per far confusione. E Quindi vedete quanto è vasta questa tentazione sul dominio, anche nelle relazioni di coppia, nelle relazioni con i figli, quella piccola fetta di dominio ce l'abbiamo tutti,
2: che per esempio
1: il maschio è il capo della famiglia e la donna è il collo che lo fa girare dove vuole, così sono tutti a posto, <ride> ma ognuno ha il suo potere, e invece deve essere diverso. Quindi questa seconda tentazione ci pervade in tutte le direzioni altrettanto come la prima e la la terza ancora di più.
0: Ora lo condusse su a Gerusalemme e lo pose sopra il pinnacolo del Tempio e disse a lui, se sei figlio di Dio, gettati giù da qui. È scritto, infatti, agli angeli suoi ordinerà circa te di custodirti bene e sulle mani ti alzeranno, che non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. E rispondendo disse Gesù, è detto non tenterai il Signore Dio tuo,
1: Ecco, quest'ultima tentazione riguarda proprio Dio, non tenterai il Signore Dio tuo, che è la terza fame dell'uomo. Ecco, l'uomo è apertura all'infinito, è bisogno di Dio. E il diavolo ha capito molto bene cosa Gesù ha risposto: Che Gesù si fida della parola di Dio, si fida del solo Dio, non del potere, e allora dice a tutti i figli di Dio. Eh, allora siete i figli di Dio, guardiamo se è vero. Dio ha detto, e allora comincia anche Satana a usare la scrittura, ha studiato teologia molto bene, lo sa meglio di tutti noi, migliori facoltà. E dice, cita a proposito il Salmo 91 ben due volte, Gesù due volte ha risposto con la scrittura, adesso lui cita due volte, centratissimo, Gesù ha parlato sulla fiducia in Dio cita il salmo della fiducia migliore che c'è in tutto il salterio e lo cita due volte dice guardiamo ah, se è vero allora che hai fiducia sta scritto che gli angeli darà ordine di custodirti e poi sta scritto che nelle sue mani ti alzeranno che tu non inciampi contro un sasso quindi ti farai nulla allora buttati giù cosa c'è di male, no? se non ti butti giù vuol dire che non hai fiducia se ti butti giù c'è il fiducia, allora buttati giù, ci credi o non ci credi la parola di Dio. È chiara è la tentazione. E dove sta la tentazione? Perché non sei buttata? E dice poi non mi butto perché mica mi frega, non ci credo. No, la tentazione consiste in questo. Mettere alla prova Dio, tentare Dio, è come il bambino che mette alla prova i genitori perché non crede al loro affetto, allora lo prova sempre a vedere fin dove tiene. Va bene? Finché pro- mette alla prova il genitore vuol dire che non ha fiducia, non so se è chiaro. Gesù ha fiducia non mette alla prova Dio, dice io mi fido di lui di qualunque cosa capiti, capiterà anche che muoio, ho fiducia in Lui, anche in questo. Capiterà che anche il Tempio sarà distrutto, che poi è lui. Anche in questo ha fiducia. Ma non lo provoco alla fiducia, perché gli credo. Quindi Gesù vive il rapporto col Padre, non come uno che vuole possederlo, Dio, ma come figlio che si fida e vive di questa fiducia. E allora capite, in tutte e tre le tentazioni Gesù, in fondo da una risposta pratica, e direi, comune a tutte e tre. Cioè, sia nell'ambito delle persone, sia nell'ambito delle, co- delle cose, sia nell'ambito di Dio, noi possiamo vivere queste relazioni o come uno che prende per impadronirsi, per diventare padroni delle cose, delle persone e di Dio, oppure posso prendere le cose, le persone e Dio, Tutto come dono del padre, allora prenderò le cose non come possesso, ma come dono lo condivido con i fratelli, quindi non da padrone. Prenderò le persone non da padrone per dominarle, ma come dono al quale mi dono, come dono reciproco e perdono. Prenderò Dio non come qualcosa da possedere, perché Dio non è oggetto di possesso ma prenderò Dio come amore gratuito del quale mi fido assolutamente. Allora, come vedete, lo spirito del figlio è proprio lo spirito del figlio e non lo spirito del padrone, perché il figlio è uguale al padre e il padre non è padrone, dà tutto al figlio, e il figlio tutto riceve e dà tutto ai fratelli. E così circola la vita. E questa terza tentazione andrebbe approfondita ancora un po' perché facilmente nella religione noi cerchiamo di fare delle cose per garantirci da Dio, no? E poi se ho fatto quelle cose, ho enumerato bene i precetti e i comandamenti, li osservo, adesso presumo di essere salvato, come se Dio fosse cattivo, mi dannasse. Lui sta lì apposta per mandare il suo fulmine allora me lo tengo buono e io mi merito la salvezza, quindi la presunzione. Il peccato di presunzione è tipico del religioso e anche l'ipocrisia, se non riesco a essere giusto almeno faccio finta di esserlo. Basta dimenticare le cose dove sono ingiusto, che sono le principali, poi sulle tre cosette sulle quali mi sento a posto metto davanti quelle. Quando poi mi capita di non accorgermi che non sono giusto, allora cado, invece che nella presunzione, nella disperazione. Mentre la fede non è né presunzione né disperazione. Mi fondo sul suo amore gratuito, sia nel bene che eventualmente faccio, è veramente dono suo, sia nel male che realmente faccio, ed è veramente perdono suo questo luogo. Allora niente presunzione, niente disperazione, ma questa fiducia filiale, che è un atteggiamento di coraggio e di umiltà, ecco, che non vuol possedere Dio e neanche. semplicemente si fida. Ecco, e questa è ogni specie di tentazione.
0: Sì, l'ultimo versetto dice appunto che ogni specie di tentazione, si potrebbe pensare addirittura perché Luca e Matteo espongono le tentazioni in questo modo più sistematico, in Marco invece la tentazione è come strisciante non è sistematizzata, affiora qua quella, addirittura prende la voce dei discepoli, addirittura la voce di Pietro. Ogni specie di tentazione, compiuta ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al suo momento.
1: Ecco, e qual è il suo momento? In Luca 22, 52 trovate Gesù nell'orto che dice questo è l'ora delle tenebre, questo è il vostro momento, cioè l'ora della passione.
0: In Luca 23 si dirà invece proprio ancora sotto forma di una triplice tentazione: questo tentativo di mettere Gesù nella condizione di scegliere di salvarsi, scendere dalla croce, se è il figlio di Dio, se è l'eletto, se è il re dei giudei, salvare se stesso e l'altro che ha a fianco, gli altri due che ha
2: a fianco.
1: E circa la tentazione religiosa, mi ricordo un episodio di qualche anno fa, che ero in Africa e c'era una grande siccità e c'era un popolo, i carimogion che erano terribili, ammazzavano, una volta avevano solo la lancia, adesso col mito, quindi ne facevano di tutti i colori, ed erano anche battezzati, qualcuno di questi o molti. Allora il padre, dopo tre mesi di siccità, e c'era questa gente a messa la domenica, c'era il tetto di lamiere, dice, andate a e dice, e Dio dopo tutto un discorso molto duro perché faceva male, ed era giusto farlo e Dio vi punisce, non vi manda l'acqua perché siete peccatori. In quel momento siete totato sulla. ha cominciato a piovere. <ride> È rimasto così, male diceva, ma poteva aspettare almeno. <ride> Dio ama il dissenso lo sui giusti e sugli ingiusti ma ormai era sicuro che dopo tre mesi non capita ero sicuro che le delinquenze le facevano insomma, quindi ne approfittate approfittato e Dio in quel momento si è distratto ecco è come vogliamo controllare l'azione di Dio no? va bene ecco e una cosa dovremmo tenere presente no? perché questo discernimento non è mai da supporre ci manca sempre in pratica. Perché in pratica sono quelle scorciatoie che subito, appena vedo possibile, le faccio, insomma. Poi potete fare i miracoli, fare subito. La carne di Gesù. è quel che dice uno Giovanni, eh, prima lettera Giovanni 4,2, che ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne da Dio. E la carne vuol dire la debolezza, la fragilità non il potere, il dominio. La gloria di Dio è la carne di Gesù, la sua croce, dove ha posto la vita a servizio di tutti. Allora tenere come criterio questo. Non se il fine è buono, se il figlio di Dio, se il mezzo è buono, il pane, allora ci cavalchiamo all'infinito. E a fin di bene si fa tutto il male. Il criterio non è né il fine, che è sempre buono, né il il mezzo, in fondo, il pane è buono, ma è qualcos'altro. Quale spirito? Quale parola? Ecco, è la carne di Gesù, ciò che lui ha vissuto, e la contemplazione di questo è il criterio di discernimento. Sì, e torno a dire che se noi avessimo in mano tutte le banche del mondo e tutti i regni della terra, e tutti venissero in chiesa, avremmo risolto i problemi del mondo. No, sarebbe orribile. Satana sarebbe padrone del mondo, perché Dio, Gesù, non ha fatto così. E il ritardo del regno di Dio non è dato dai cattivi, ma da noi presunti buoni, che usiamo i metodi cattivi. E allora, povero lui, Maranatà diciamo alla fine, vieni Signore Gesù, e sì vengo, e sono lì che vengo ma non mi lasciate entrare. Quindi il ritardo del Regno di Dio è proprio dato dalla nostra mancanza di discernimento. Fino a quando non lo vedremo nell'ultimo dei fratelli, ed è lì che viene, riconoscendolo lì, non verrà il Regno di Dio. Bene, per stasera ci fermiamo qui.
0: Suggeriamo qualche qualche testo che aiuti ad approfondire. Beh, innanzitutto allora il salmo che è citato dal brano di Vangelo, ben due volte, sulla bocca di Satana, il salmo 91 con cui abbiamo pregato all'inizio, poi dalla Genesi capitolo terzo, la tentazione originale, che poi non è tanto originale, è radicale, poi partiamo dai riferimenti del Deuteronomio rimandando all'Esodo, Deuteronomio, 8.3 e rimanda a Esodo 16.2.9 la manna parallelo del pane. Poi la seconda tentazione, Deuteronomio capitolo 6 versetto 13 che rimanda a Esodo 32 il vitello, vitello d'oro il potere. Poi la terza tentazione Deuteronomio, capitolo 6 versetto 16 che rimanda a Esodo, capitolo 17 l'acqua e la tentazione di Dio, la tentazione di Meriba. Dio è in mezzo a noi, sì o no? Poi, beh, quel versetto che abbiamo citato all'inizio, Siraci, del capitolo 2 versetto primo, Se ti accingi a servire il Signore, preparati alla tentazione. Poi l'ultima cosa citata adesso, il criterio di discernimento, la carne di Gesù. Prima Giovanni, capitolo quarto, versetto secondo. Ecco, qui sortiamo.
2: Ho bisogno di una parola di di conforto. Il brano del Vangelo mi evoca un, in me un, un certo smarrimento, devo essere sincero. Da un lato vedo, eh, eh, lo dice il Vangelo, vedo il demonio che è all'opera da sempre, che, eh, che ha il mondo in mano, che... Eh, lo affida, lo ha affidato e presumibilmente continuerà ad affidarlo a chi vuole dall'altra parte ho, ho Gesù che è solo eh, lui crede in, in Dio non lo metta alla prova d'altronde il Vangelo si apre con un Gesù che è pieno di Spirito Santo quindi è pieno dell'azione di Dio e pieno dell'azione di Dio va incontro all'uomo e c'è questa assoluta solitudine di, di Gesù nei confronti del male e che, e, cosmicamente parlando, mi, 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 mi lascia piuttosto sconcertato.
1: Sì, eh, è vero. È l'Uno che porta l'iniquità di tutti ed è l'Uno che vince il male di tutti proprio con l'atteggiamento contrario. Però è l'Uno, in quel momento, voi mi lascerete solo alla fine, dice voi. Ecco, però dopo quell'Uno che ha aperto il varco, noi ci accorgiamo che tutti possiamo passare. E abbiamo capito davvero che il pane, è importante la parola, c'è sotto, se no ci uccidiamo per via del pane, dei beni. che uso ne facciamo. Così ci accorgiamo che il rapporto con le persone sia di dominio e morte. Allora c'è un altro tipo di rapporto e finalmente lo vediamo. Così il rapporto con Dio non è che devo sequestrarlo o aver paura o tenerlo buono. No, realmente mio padre è padre e vivo nella fiducia. E allora proprio c'è questa apertura nasce l'uomo nuovo che non fa clamore poi Gesù dice poi ai suoi discepoli ma- vi mando come agnelli in mezzo ai lupi era il Vangelo di oggi Vang- tra-, tra l'altro oggi è San Luca eh. quindi non dimenticate di dirlo ecco la caratteristica degli agnelli è che anche se fossero 6 miliardi di agnelli non mangiano il lupo Ci rimane la caratteristica che sembra sprovveduto e in realtà, siccome questo sprovveduto in realtà vince il male col bene, perché anche lasciandosi mangiare dal lupo, testimonia, già moriamo lo stesso, che c'è un amore più forte della violenza e della morte, quindi nella sua morte vince il male col bene. Allora la vittoria è certamente dell'agnello, ritto e immolato, immolato e dritto, cioè morto e risorto. E' il libro sigillato della storia, Apocalisse 5, nessuno lo può aprire, è scritto dentro e fuori, c'è cioè pieno di senso ma nessuno lo capisce. Colui che lo apre, c'è la chiave di lettura, è l'agnello immolato, c'è ucciso e risorto. Il Cristo morto e risorto è la chiave di lettura per capire che la storia è positiva e che il male è vinto proprio dall'agnello, dalla croce. E oggi possiamo anche sostanzialmente vederlo che certe idee di fondo sono entrate nella cultura come il concetto di giustizia, di solidarietà, di persona, di libertà, di rispetto, di servizio. Sono entrate grazie alla testimonianza di Cristo e degli ebrei prima anche che hanno preparato questa mentalità, che ha fondato la carta dei diritti dell'uomo, che non vengono certo da altre culture, garantisco. Né dalla Cina, né dall'India, né dall'Africa, né dall'America. Viene da questo solo, che è davvero luce del mondo. Anche se poi non entra nella Costituzione, è meglio così, se no è peggio. Lo usiamo per i nostri secondi fini. Invece entra in altro modo più intelligente, cioè portando avanti davvero l'umanità dell'uomo. E ci accorgiamo che oggi l'uomo ha sete di queste cose di un rapporto libero con le cose che a noi non mancano e siamo schiavi agli altri mancano e sono schiavi per quello è possibile un altro rapporto così tra le persone è un rapporto di amore di servizio reciproco questa è la libertà non l'asservimento e così con Dio uscire in fondo dal terrore religioso dalla presunzione e vivere da figli e da fratelli molto bello, e dai fanatismi, e da tutte le guerre in nome di Dio, ed è possibile questo, è doveroso. Quindi mi dà respiro questo solo, perché di fatto è ormai è, è entrato un po'. E di Ponzio Pilato, ne parliamo solo di traverso nel credo perché c'è entrato con la morte di Gesù, se no nessuno si ricorderebbe che c'è stato, eppure era il potente del momento. Quindi in realtà ha avuto più efficacia nella storia questo solo.
0: Sì, Eh, esprimo anch'io, mi è piaciuta l'immagine di questa solitudine cosmica, dicevi, no, di Gesù. È una solitudine che però non è isolamento, ed è anche anche una unicità, nel senso che è la punta di qualcosa di nuovo che si apre. Quindi direi ammirazione e riconoscenza per questo unico.
2: Eh?
1: E Gesù stesso dice ai discepoli l'ultima cena in Giovanni, voi mi lascerete solo, ma io non sono solo, sono col Padre. Per questo sono con tutti. Proprio nel momento dell'abbandono fa il luogo di massima comunione
3: con tutti. Eh, scusami, mi sono distratto. Al di là del dominio de, sulle cose e il dominio sulle persone, sono abbastanza interrelati oltretutto, credo, il primo col secondo, il terzo mi è sfuggito un attimo.
1: Il dominio su Dio, siccome poi Dio ci sfugge a tutti, no? Allora ognuno si inventa quel Dio che giustifica le sue azioni. Il Dio è sempre stato giustificazione di tutte le guerre, di tutte le violenze, di tutti i poteri. Poi grazie a Dio nell'illuminismo si è eliminato Dio, questo si fa in nome delle idee. Però si torna di nuovo a fare il nome di Dio perché rende di più. È stato solo, se volete, l'illuminismo che nella rivoluzione francese, o il nazionalismo del 1800, o il marxismo, o il nazismo, che hanno fatto non in nome di Dio. E anche oggi in nome della tecnica, della necessità del mercato, ecco. Però il nome di Dio torna di nuovo a essere efficace. Da una parte e dall'altra perché per uccidere l'uomo non può farlo. Perché è contro l'uomo. Allora lo fa sempre per un principio superiore che è sbagliato, perché non c'è nulla di superiore all'uomo, è figlio di Dio.
3: Però però diciamo che questo mina, eh, è è un richiamo ad approfondire i ragionamenti prima di prendere delle decisioni. Eh, Però effettivamente se arriviamo alla conclusione che tutte le nostre decisioni sono comunque superficiali perché per definizione non riusciremo mai, essendo finiti ad arrivare a un approfondimento come quello che è necessario per prendere una decisione, arriveremo all'immobilismo che anche questo potrebbe essere male, per cui alla fine si arriverebbe, per per non temendo di prendere una decisione, eh, che eh, magari non è stata approfondita sufficientemente a non prenderle mai e quindi arrivare tutto sommato anche ad un, ad un male ti do ragione, se sei un buon sofista ma volesse il
1: cielo che non riuscissimo a prenderle fossimo bloccati sulle decisioni negative e svegli sulle altre invece siamo svegli sulle altre e bloccati sulle positive questo testo vorrebbe sbloccarci e dire guarda il pane al mondo c'è, i beni ci sono. Il vero problema è come li viviamo, come li distribuiamo, invece che distruggerci gli uni e gli altri per possederli e quindi facciamo fuori i beni e noi stessi. Quindi questa è la decisione da prendere, urgente. Così il mio rapporto con gli altri, cominciando dai più stretti a quelli più ampi, è un rapporto di dominio o di promozione della persona e della libertà. Cominciando dalle relazioni di famiglia, di coppia, dei figli, di amici, poi della società, nella politica, in tutto. E poi con Dio, quale immagine di Dio? Il Dio della violenza, del terrore? Questo è Satana, questo Dio, esattamente. Gesù in croce ci libererà dalla falsa immagine di Dio. Dio è uno che sa morire in croce, sa perdersi dicono che si salva a spese degli altri che sa dare la vita per gli altri e quindi se Dio è questo l'uomo che ha come modello Dio dice, allora mi realizzo anch'io se so davvero amare e dare la vita e allora anche il rapporto con le cose diventa vivibile e questa terra fiorisce davvero questa terra di nuovo perché come Adamo Fece dell'Eden un deserto perché non ascoltò la parola, così nel deserto, se ascolti la parola, torna a essere un Eden, un giardino, la terra, se vivi il senso, la parola, la solidarietà, la fraternità, l'uso corretto dei beni.
0: Ma circa il discernimento, credo che sia un dono, chiederlo è lecito, forse è è anche bello, è possibile e poi l'esercizio del discernimento anche quello è un esercizio che è dono e d'altra parte è conquista nostra si può esercitare nel discernimento Ignazio, Sant'Ignazio negli esercizi dedica del tempo, dello spazio a capire come si può fare è un invito a guardare
1: e vorrei dire un'altra cosa sul discernimento una volta non era così necessario, se non per il tuo destino personale, per sapere cosa dovevi fare, ma grandanno gran danno non ne facevi, al massimo sbagliavi tu e attorno a te. Oggi davvero possiamo prendere decisioni che fanno saltare per aria l'universo. Prima non, poter, non eravamo in grado di prenderle, e le prenderemo se non abbiamo discernimento. Quindi oggi è molto importante il discernimento. Qual è lo spirito che ci muove? se lo spirito padronale del possesso, del potere, o lo spirito figliale e fraterno.
3: Ehm, da... Allora, non avevo mai notato questa parte, io la leggo così, della Bibbia di Gerusalemme, in cui dice, il diavolo lo condusse in alto e poi, nella terza tentazione, lo condusse a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo. E questa parte molto attiva del del diavolo, cioè che lo portò, lo pose, e un po' mi ha, non dico spaventato, cioè nel senso che effettivamente... E la vita che ti pone sempre di fronte alla tentazione, alle tentazioni. Non so se, se mi puoi aiutare un po' in questo. Avete
1: notato che queste tentazioni sono un po' un fatto onirico come tutte le tentazioni? Lo portano in un in un istante dimostra tutti i regni della terra, è come la nostra fantasia, no? Da adesso ho capito tutto, c'è cioè tutto. È... Sì. E tu ti trovi con la fantasia subito sul pinnacolo del tempio e la tentazione è buttati giù. Ci sono tentazioni interiori evidentemente, però poi esegui, sarebbe salito, sul pin... sarebbe salito sul pinnacolo del Tempio, si sarebbe buttato magari gridando col megafono, state a guardare come io sono figlio di Dio, faccio l'atterraggio morbido. E Però è vero, se tu noti il meccanismo della tentazione, siamo sballottati dalla nostra fantasia dappertutto, la nostra fantasia di potere, di, di... è incredibile. In un istante ci troviamo sul pinnacolo del Tempio, ma anche sul Monte Bianco, ma anche dall'altra parte, e pensiamo questo, quest'altro, e possiamo avere potere su questo, su quest'altro. Credo che sia questo gioco di fantasia anche la tentazione. Qui è reso molto bene anche come visivamente.
0: Nel Vangelo di Giovanni sappiamo che non sono narrate le tre tentazioni. Tuttavia nella prima lettera di Giovanni c'è scritto che tutto ciò che viene dal mondo è o concupiscenza degli occhi, o della carne, o superbia della vita. Alla luce delle riflessioni fatte questa sera sulle tentazioni cercavo di c- trovare una sorta di non so, correlazione visto che comunque secondo Giovanni queste tre tentazioni le riass- riassumono quelle di Gesù, comunque mi sembra di capire.
1: È, mo- è molto dotto un sì, aiuto. Sì. E questa non è un'obiezione è di uno che sa, e allora rispondo un'altra cosa: e quelle tre concupiscenze della carne degli occhi, la superbia della vita corrispondono alle tre qualità della mela, che non era una mela del frutto, buona da mangiare la carne, bella da vedere e desiderabile per tenere la conoscenza la superbia, e risponde esattamente alle tre tentazioni, la carne e il pane ecco, la seconda è Potere, la terza superbia vita e l'orgoglio è esattamente avere in mano Dio la terza tentazione, che sono poi i tre ambiti nei quali viviamo, insomma, le creature, le persone e il creatore, oltre questo non c'è molto altro. Ed è bello vedere in questo testo, ecco, per il discernimento, i protagonisti. Il protagonista chi è? Del testo, provate a vedere, chi è il protagonista? Ci sono, tre, ci sono almeno tre protagonisti, no? Chi è il protagonista del testo? Come noi ci sono sempre tre protagonisti. Uno è Dio, di Gesù l'altro è il diavolo che porta da una parte e l'altro lo spirito che porta dall'altra. Qui Gesù rimane protagonista perché decide lui secondo lo spirito. Se non è il protagonista resta il diavolo, il diavolo è invece uno che fa molto fastidio, molto disturbo, ma non è il protagonista, è sconfitto su tutti i punti. E si parla sempre lui, l'altro gli risponde solo con una piccola botta. E questo fa dire che noi stessi siamo, dobbiamo essere protagonisti della nostra vita sapendo che in noi c'è la voce davvero di Satana che ci divide dalla parola, dalla verità, che siamo figli e fratelli, e questo è Satana. E c'è in noi la voce dello Spirito che ci dice da vivere da figli e da fratelli, rapporto con le cose, con le persone e con Dio. Diventiamo protagonisti se facciamo come Gesù c'è. Cioè viviamo in verità queste cose senza lasciarci ingannare. Se no, siamo, se no il protagonista diventa il diavolo, è tutto nelle mie mani. Mi è un credito. Per dire mettiti anche tu, nelle sue mani è niente, se non quello che tu gli dai. Io credo possiamo concludere tenendo presente una cosa, che le tentazioni non vi colgano eh, così come qualcosa di indebito. Eh, Giacomo 1 o dice, considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di tentazione, perché questo prova la vostra fiducia, eccetera, e questa poi porta ogni virtù. E la prima lettera di Pietro 1,6 dice, siate colmi di gioia, anche se dovete essere provati al fuoco come l'oro, sei volte lo bruciano. ma va bene, dice, si purifica. Così Matteo 5,11 dice, esultate, danzate di gioia, quando vi perseguitiranno e vi insulteranno, e mentendo diranno le sorte di male contro di voi per causa mia. Ebrei 12,8 dice... Se subite ogni, forte, eh, ogni tipo di prove, e lì la prova la dice eh, Paideia, cioè l'educazione del figlio, è un addestramento del figlio, se subite le prove vuol dire che siete figli, se non subite prove vuol dire che vivete da bastardi. Quindi considerare la prova come la prova che davvero va bene. Mentre noi ci mettiamo in ginocchio davanti alla prova, abbiamo subito paura. Invece no, va la prova, bene, bene. Vuol dire che le cose stanno funzionando.
0: Concludiamo con la preghiera. Signore insegnaci a pregare. Padre nostro. nel nome del
1: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.